0: 벙커 원, 벙커 원. 원, 라디오. 팟캐스트 나는 꼽사리다와 선대인 경제 연구소를 통해 대한민국 경제에 대한 새로운 해법을 제시해온 정직한 서민 경제 전문가 선대인 소자. 박근혜 정부 출범 이후 아직도 갈피를 잡지 못하는 경제 현실에 대한 정확한 진단. 현 시점에서 제시할 수 있는 가장 정직한 정보와 최선의 조언. 복지 현실과 국민 행복명금 세대 갈등. 중산층 회복 등 누구나 궁금해하는 경제질문을 문답 형식으로 쉽고 재미있게 풀었습니다. 두 명만 보여도 꼭 나오는 경제질문. 국내 유명사전에서 지금 만나실 수 있습니다. 웅진지식하우스 박근혜 경제 이해와 생존법 선대인의 이것이 경제다. 와당아당아당아아아아아기도 <웃음> 하고 아아아아아아아아아아아아 하고 <웃음> 어, 박근혜 아아아아아아 경제정책, 방향, 기조 그리고 어 그런 속에서 우리가 어떻게 살아남아야 되는가에 대해서 좀 말씀을 드리겠습니다. 제가 오늘 하여튼 크게 세 덩어리 정도로 생각하고 있는데요. 오늘 준비해온 건 일단 4일 부동산 대책이 나왔으니까 뭐 부동산 대책 관련해서 조금 말씀을 드리고요. 그 다음에 어뭐 요즘 뭐 지하경제다 또 세수확보다 해서 박근혜 정부가 어쨌거나 그 여러 가지 방안들을 내놓고 있죠. 한편으로는 또 세수가 모자란다고 그러면서 지금 추경을 하고 있는 상황이고요. 그래서 그 박근혜 정부의 세금 문제 관련해서 제가 간략하게 좀 다시 말씀을 드리고 그다음에 최근에 이제 북한 위협, 그러니까 북한... 리스크에 따른 그런 이렇게 긴장 상황이 계속 진행이 되고 있습니다. 그래서 어, 북한 경제가 한국 경제에 어떤 의미가 있는 건가 그리고 지금 북한이 저렇게 그 위협적인 자세로 나오는 배경이 뭔가 특히 경제적인 배경이 뭔가에 대해서 조금 말씀을 드리겠습니다. 크게 그 정도로 말씀을 드리면서 제가 이제 강연을 하겠고요. 자 이제 본론으로 들어가세요. 자, 사부동산 대책 내용 알고 계시죠? 어, 몇 가지가 있습니다. 크게 제가 볼 때는요, 이렇습니다. 지금 부동산 시장이 굉장히 이제 침체되어 있는 건 다들 아시죠? 뭐 침체라고 표현하지만 부동산 가격은 이제 가라앉고 있고요. 또 그런 상황에서 집을 매수할 이 수요 자체가 이제 고갈이 된 상태입니다. 사실상. 이런 상태에서 정부가 이제 내놓은 고육책이 뭐냐. 제가 보기에는 고민의 고민을 거듭하다 내놓은 것 같습니다. 왜 고민의 고민을 거듭했겠습니까? 이명박 정부 때 이미 27차례 부동산 정책을 내놨는데 이게 약발이 안 먹혔거든요. 그죠 그래서 2009년 한 중반기 정도로 고점을 해서 이제 집값이 계속 떨어지고 있는 겁니다. 근데 박근혜 대통령을 찍은 사람들의 상당수는 내 집값 좀 올려줬으면 이런 사람들이 상당히 많을 거란 말이에요. 그리고 집값을 떠받쳐주는데 이해관계를 가진 뭐 예를 들어서 건설업체, 부동산 업계 뭐 이런 쪽은 뭐 말할 것도 없이 거의 뭐 박근혜 후보 쪽에 완전히 몰표를 줬을 겁니다. 가뜩이나 이제 지지율이 낮은 박근혜 대통령 입장에서는 아 지지층에 이제 영합하는 또 기대에 부응하는 어찌 보면 그런 이제 정책을 내놨어야 될 거고요. 그게 어쨌거나 사람들 입장에서는 제일 뭐 기대가 많은 부동산 대책을 내놓은 거죠. 그래서 사일 부동산 대책이 딱 나왔습니다. 근데이 사일 부동산 대책은요, 제가 보기에는 이 사람들 입장에서는 할수 있는 건다 했는데 그럼에도 불구하고 결국 부동산 가격의 하락을 결코 막지 못하는 대책입니다. 왜? 아까도 말씀드렸다시피 수요는 고갈돼 있는데요. 그럼 남아 있는 수요가 뭔가 뭐가 있는가를 이 사람들 본 겁니다. 제가 볼땐딱두 부류라고 이제 파악한 것 같아요. 일단 소득이 충분하지는 않지만 무주택자들. 그래서 빚을 왕창 빌려주면 빚내서 집을 살수 있는 사람들. 그게 이제 생애 무주택자들에 대해서 이제 뭐 취득세를 감면해주고 뭐 DTI나 LTV 규제를 사회상 풀어지는 거죠. 그 사람들이 한해서 그리고 또 한쪽은 어떤 사람들이냐? 어뭐 지금 기존의 다주택자일 수도 있고요. 아니면 뭐 자산가들이죠. 자산가들인데 지금 이제 시장 침체가 오니까 뭐더 이상 예전처럼 뭐 투기질을 하지 않는 뭐 좋게 말해서 뭐 투자를 하지 않는 이런 그룹이 있을 거란 말입니다. 이 사람들한테. 어차피 집값이 가라고 끊고 있는데, 뭐, 여러 가지 양도세다, 취득세다 이런 것들을 깎아줄 테니, 집 한번 사봐라. 어, 뭐, 집값이 떨어지면 책임은 못 지겠으나, 집값이 오를 때는, 어, 세금을 더 매기진 않겠다. 이런 거죠. 그러니까, 실제로 이제 집값 리스크가 발생할 경우에, 이제 이 거래에 따르는 부담을 줄여줘서, 그 사람들 보고 집을 좀 사보라. 이런 메시지입니다. 자. 여기서 근본적인 이제 의문이 나오는 거죠. 이게 정부가 할 짓입니까? 정부 주택 정책의 목표가 뭔가요? 주거 안정, 그다음에 주택 가격 안정이거든요. 주택 가격 안정이라는 것은 이게 그 그게 자세하게 돼 있지는 않지만 기본적으로 집값이 하향, 그러니까 그 낮은 상태에서 안정된다는 걸 이야기하는 거지 높은 상태에서 이거 안정시키는거 아니잖아요. 그다음에 서민주거 안정이라고 그러는데 도대체 뭘 가지고 서민주거 안정입니까? 예를 들면, 무주택자들은 이런 사람들이에요. 어떤 사람들일까요? 한번 상상해 보세요. 상대적으로 젊은 사람들일 거예요. 그래서 사회에 이제 나와서 돈 벌기 시작한 지 얼마 안 돼서 아직 집을 살 만한 여력이 안 돼요. 충분한 저축이 없는데 그 사람들 보고, 야, 우리가 집값 올려줄게. 돈 뜯어 맞춰줄 테니까 집 한번 사봐. 빈 마음대로 낼수 있게 해줄게. 하는 거란 말입니다. 또는 좀 연세가 많은 분들이지만 여전히 그 동안 집을 못 사신 분들이 꽤 있어요. 집값은 계속 뛰었고 또 상대적으로 소득이 이제 소득 여력이 많지 않아서 집을 못 사고 계신 분들이 있을 거예요. 그 사람들한테 이제 집 사보라는 거죠. 근데 한번 생각해 보세요, 이게. 그 우리가 가을에 수확을할때 완전히 깡염은 벼를 수확하죠 근데 이건요, 벼가 여물기 전에 그냥 파랗파랗한 이삭을 수학에서 먹겠다는 겁니다. 그런데요, 어, 이 사람들은 나중에 집값이 떨어지면 어떻게 될까요, 만약? 하우스포죠. 정말 웃기지 않습니까? 얼마 전에 하우스포 구제대책 내놨잖아요. 근데 그렇게 하우스포 구제대책이라고 내놓은 지한 몇 주나 됐을까요? 몇주딱 지난 시점에서 부동산 대책이 나왔는데 이건 또 한쪽에서 는하우스푸어를 양산하는 대책을 내놨어요. 웃기죠? 자뭐좀 이따 다시 한번 말씀드리겠습니다만 지금 정부가 뭐 이명박 정부 때 하도 감세 정책을 많이 해놓고 또 경제 구조를 왜곡시켜놓다 보니까 지금 굉장히 저승장 기조에 들어가 있고 그러다 보니까 가뜩이나 감세 정책으로 세수가 줄어있는데 소득이 늘지 않아서 성장이 되지 않아서 소득이 늘지 않아서 지금 또 세수가 부족하죠. 세수 부족액이 지금 한 12조 정도로 추정을 하는데 이렇게 세수가 부족하니까 국채 발행에서 지금 막그 추경을 한다고 지금 난리지 않습니까? 그죠. 한쪽엔 세수 부족하다 고 그러면서 또 한쪽이 세금 막 깎아주죠. 누구를 위해서? 그 혜택들 대부분이요. 무주택자들 뭐 이렇게 이야기를 하지만 그 취득세 부분은 크지 않고요. 결국 양도차익을 남기는 것은 그 만약 남기게 된다면 양도차익을 남기거나 그 다음에 뭐 재산세 이런 것들을 또는 임대소득세 이런 것들을 깎아주면요 그 혜택은 대부분 부동산 부자들한테 들어갑니다 한쪽에 세수가 부족해서 뭐저 대선 때. 정말 미친 척하고 내그었던 복지 공약들 다 후퇴시키고 있으면서 또 한쪽에는 그렇게 뭐뭐 아, 뭐 돈이 없어서 뭐 공약을 못 지킨다 뭐 이런 식으로 이야기를 하면서 한쪽에서는 지금 세금을 또 왕창 깎아 주고 있는 거예요, 이게. 이건 미친 척 하는 게 아니라 미친 거죠. 제가 볼 때는 그렇습니다. 그러니까 정부라는 게좀 중장기적인 관점에서 이 대한민국이라는 나라에 사는 사람들의 주거의 수준을 어떻게 올릴까 또 서민들의 주거를 어떻게 안정시킬까 또 집값 거품이 지금 과도하기 때문에 이에 따른 이제 그 경제적인 부작용을 최소화하면서 어떻게 집값 거품을 빼나갈 것인가 이에 대한 구상 비전 전략은 전혀 없어요 그죠 오로지 뭡니까? 집값을 떠받치게 하겠다. 그걸로 가다 갑니다, 진짜로. 정부는 그걸 발표 안 하죠. 근데요, 제가 그 연구소 회원들한테 보내는 보고서 쓸때 그렇게 이야기 한 적이 있는데, 저도 처음에 이제 언론사에서 이제 질문, 뭐 문의가 오잖아요. 이렇게 코멘트 달려고. 그래서 하루 이틀은 이제 신문에 난 내용을 보고 답변을 했어요. 근데 보통 이제 정부가 그런 발표를 하면 신문에는 어떤 내용이 나냐 하면, 보통 이런 거죠. 정부 발표문은 보면 이렇습니다. 그러니까 상황인식. 그래서 이런 정책을 내놓게 된 배경. 그 다음에 이런 정책을 통해서 구현하고자 하는 목표. 그 다음에 이제 이런 걸 구체적으로, 이런 목표들을 구체적으로 실현하기 위한 정책수단. 이런 것들을 쭉 이제 내놓는 거죠. 그래서, 근데 신문에 나는 건 주로 이제 이 정책수단이에요. 뭐 예를 들어서 취득세를 얼마 깎아주겠다 뭐 어떤 기준 하에서 이렇게 하겠다 이런 이야기들 을 하는 겁니다 그래서 그것만 보더라도 상당히 정말 이렇게 집값을 떠받치기 위해서 무슨 짓이라도 할 기세라는 게 드러나는데 보도자 그 발표문을 쭉 한번 읽어봤어요 아 여러분들도 한번 읽어보십시오 정말 기회 되면 그 문장 문장 하나 구절 구절 하나 하나가요 그냥 두 가지입니다. 겉으로는 아, 집값 하락이 제한적일 것이다 이렇게 이야기하지만 속으로는 집값 추락에 대한 우려를 넘어선 공포감 이런 것들이 굉장히 짙게 깔려 있고요. 두 번째는 어, 그렇기 때문에 어떤 수를 쓰더라도 예를 들어서 어떤 재물을 희생양을 만들더라도 집값을 떠받치겠다 이런 일념으로 가득 차있습니다. 그러다 보니까 진짜 코미디 같은 발표문 하나에도 굉장히 코미디 같은 현상들이 일어나요. 예를 들면, 제가 뭐 예전에 제 이야기를 들으신 분들은 아실지 모르겠는데, 국민은행 주택가격 지수는 호가 지수입니다. 호가. 뭐 호가는 두 가지가 있죠. 매도 호가가 있고 매수 호가가 있습니다. 근데 매도 호가를 기준으로 삼는 거예요. 집주인들이 부르는 거, 아파트 분야회가 부르는 가격. 그걸 시세라고 하는 겁니다. 근데 이 매도 호가라는 건요, 집값이 오를 때는 뭐 실제 거래되는 가격하고 거의 비슷하게 올라가는데 떨어질 때는 실거래가가 한 20% 떨어져도 호가는요, 아시죠? 아파트 분위애들 담합해서 안 떨어뜨리는 거 그렇다고 뭐 그럼 아파트 분위애들이 담합하는 가격으로 팔립니까? 아니죠. 어쨌거나 한 실거래가로는 20% 떨어져도 호가로는 뭐 4, 5%밖에 안 떨어진단 말이니다 근데, 그러다 보니까 정부 주택 통계상으로는 국민은행 그 발표문에 나와요. 국민은행 주택 가격 지수로 이 고점 대비해서 다 합쳐봐야 한 3.5% 정도가 떨어진 걸로 나와요. 여러분들, 3.5% 떨어지셨는데 이런 호들갑 뜨는 게좀 이상하지 않나요? 그러니까, 자기네들도 이상한 거예요, 이게. 통계가 엉망이라는 걸 스스로 알겠죠. 저는 제가 만약 그 발표문이나 보도자료 쓰는 공무원이었으면, 아, 정말 힘들 것 같아요. 정신적으로. 아니, 통계상으로는 도저히 뭐 이렇게 심각한 상태가 아닌데, 그, 그 통계상으로 나타난 수치와는 전혀 맞지 않는, 뭐 진짜 일부 언론에서 말하는 종합선물 세트를 내놔야 되잖아요. 그렇게 내놓고 있는 거거든요. 근데 중요한 건 뭐냐면 그 정부가 실제로 그뭐 주택 통계가 뭐 3.5% 떨어졌다 또 주택 가격 하락이 제한적일 것이다 이런 겉으로 드러내는 표현과는 달리 실제로는 집값 추락에 대한 우려가 굉장히 짙게 깔려있다는 겁니다. 그게 사실 속내인 거죠, 속내. 자, 그러면 정부는 이렇게 하게 하죠. 요번 대책도 잘 보면 뭐 서민 주거 안정을 위한 뭐 부동산 종합대책인가 뭐 이렇게 되어 있습니다 이런부터 굉장히 기만적이죠 아니 서민들 사실은 재물로 삼는 정책을 서민 주거안정이라고 이렇게 표현해요 그리고 표현을 보면 아까 제가 무주택자들 이야기했죠 이 사람들이 빚을 왕창 내지 않는 한 집을 사줄 수가 없는데 이 사람들이 유효수요자인가요? 유효수요라는 건요 영어로 표현하면 effective demand를 이야기하는데 이펙티브 디 n 드가될수 있으려면 두 가지 조건을 충족해야 됩니다. 내가 구매할 의사가 있고 willing to pay라고 그럽니다. 그 다음에 내가 살수 있어야 됩니다. 살수 살 있는 구매력이 있어야 됩니다. able to pay라고 그는데요이두 가지가 충족이 돼야 되는데 빚을 내야 살수 있다면 그건 유효수요가 아니죠, 이미. 근데 버젓이 유효수요라고 표현해요. 그리고 지금 이 주택거래가 침체되어 있으니까 이걸 주택거래 정상화라고 표현합니다. 그런데 지금 집값이 정상화, 주택거래가 정상화되지 않는 근본적인 이유가 뭔가요? 집값이 너무 높아서 그렇죠. 딴거 아닙니다. 집값은 이렇게 높아져 있는데 집값이 올라가면 우리 다 배웠죠. 어려운 거 아닙니다. 가격이 올라가면 수요는 늘어나나요 줄어들나요? 줄어들죠. 지금 2000년대 내내 집값이 올라서 가격이 이렇게 올라갔단 말입니다. 수요는요? 확 줄어 있죠? 그러면 이게 다시 수요와 공급이 만나는 지점까지 가격이 내려오면 되죠? 그러면 주택가격만 정상하면 거래는 얼마든지 정상화되는데 주택가격 정상화되는 걸 억지로 떠받치면서 온갖... 뭐 정말 특혜들을 다 줘가면서 그리고 정부로서는 해야 도저히 해서는 안 되는 그런 이렇게 짓들을 해가면서 거래 활성화를 한다고 하니 이게 되냐고요. 문제는 정부가 그렇게 해봐야 지금 그 보수적으로 잡아도 정부 통계로 그냥 공식적으로 있는 통계로만 잡아도 보수적으로 6,500조 원에 이어는그이 부동산 시장이 움직여지지 않죠. 예를 들어서 정부가 세제 혜택을 이렇게 준다고 다 해봐야 이번에 하는 게 2조 4천억 정도 규모 될 거거든요. 정부 추정으로. 근데 2조 4천억 정도의 혜택을 줘서 6,500조 시장을 떠받칠 수 있을까요? 못 떠받치죠. 자, 그런데 더 중요한 근본적인 질문을 저는 좀 해볼 필요가 있다고 생각합니다. 지금이 그런 면에서 아까 제가 말씀드린 면에서도 그렇고 집값을 떠받칠 때냐 이거죠 아니라는 겁니다 우리가 보통 부동산 시장은 이제 사이클을 그리 (10년에서) 한 (20년) 정도의 사이클을 그리는데요 (1986년) 국민은행 가격지수가 작성되기 시작한 시점부터 (80년대) 후반에 올랐고 (91년) 초에 정점을 찍고 그다음 에 외환위기 때까지 실거래 가격으로 그 실질 가격 물가 상승률을 반영한 실질 가격으로 반토막이 났다가 2000년대 내내 올랐던 거거든요. 그리고 지금 2008년 중반 또는 2009년 중반 정도를 꼭지점으로 해서 지금 떨어지고 있는 겁니다. 자, 뭐 김대중 정부 때 외환위기 직후에도 우리가 주택 시장 침체가 와서 부양책을 쓰지 않았느냐 그런 이야기 하죠. 김대중 정부 때는 쓸만했으니까 썼죠. 집값이 바닥이었잖아요. 바닥도 꺼져서 완전히 지하 1층으로 내려갔던 거거든요. 그러니까 실제로 그렇습니다. 원래 이렇게 96년 0한 정도쯤 되면 바닥을 다시 올라갔어야 되는데 여기 올라갈 기미가 보였었는데 외환위기 충격이 오면서 사실은 바닥을 다지고 있다가 다시 바닥이 꺼져버렸던 거거든요. 실제로 그렇습니다. 이때. 이때. 근데 지금은요. 지금은 신체로 비유하자면 제가 늘 하는 말이지만 머리 꼭대기까지 와서 이제 겨우 어깨까지 왔단 말입니다. 이런 상황에서 떠받친다? 지금이 떠받칠 타이밍입니까? 집값 거품을 더 빼야 될 타이밍이잖아요. 그죠? 제 말에 동의 안 하십니까? 네. 거품 빼야 되죠? 네. 물론 뭐 정부 입장에서 생각하자면, 집값 거품이 빠졌을 때, 그, 혹시라도 뭐, 부동산 시장이 큰 충격이 오고, 그 다음에, 일정하게 뭐, 금융권에 충격이 갈수 있지 않느냐. 또, 건설업체들 줄도산 하면, 지금도 건설업체들이 힘든데, 줄도산까지 하면은, 한국경제 진짜 위기가 와서 큰일 나는 거 아니냐. 뭐, 그런 식으로 그냥 좋게 생각해줘도, 그렇게 생각할 수도 있습니다. 근데, 참 미련한 게요. 다른 나라에서 부동산 거품 꺼지는 걸 보면서 우리나라는 어떤 식으로든 이렇게 꺼지는 걸 막을 수 있다고 생각하는 건지 모르겠습니다. 그리고 서사 거품 꺼지는 걸 막을 수 있다고 하더라도 그러니까 거품이 잔뜩 쌓여 있는데 이걸 억지로 떠받치면 떠받칠수록 엄청난 기회비용이 발생하는 거거든요. 국민경제 전체에. 그게 어떤 겁니까? 이미 우리는 겪고 있어요. 제가 누누 이야기하는 거지만 부동산 가격이 오르는 가운데 부동산 시장에 돈이 묶여서 생산 경제에 돈이 돌지 않았고 그래서 일자리 소득이 늘지 않았다고 그랬죠. 집값은 뛰어서 우리 젊은 친구들 결혼도 못했고 그래서 애도 안 태어난 나라가 돼 있는 거죠. 그럼 사회적으로 이미 그런 엄청난 기회비용이 발생하고 있는 겁니다. 또 당장 이명박 정부 이후 시기만 보더라도 부동산 시장을 떠받치겠다, 또 건설... 부양책을 쓴다 이런 각종 명목으로 해서 공공 부채만 한 400조 원이 늘어났습니다. 물론 그 중에 다 모든 돈이 뭐 부동산 시장이나 건설 시장에만 들어간 건 아니겠지만 상당 부분이 개발 공기업들을 위주로 늘어났으니까요. 그게 한 절반 가까이는 그 부동산 시장 부양이라는 목표를 위해서 아마 투입됐을 겁니다. 가계 부채는요, 290조 원 늘어났죠 이미. 그게 다 국민 경제 전체적으로. 기회비용입니다. 기회비용 또는 다르게 표현하면 당장의 충격을 줄이기 위해서 미래의 그 가게라 민간이라든지 또는 공공이 쓸수 있는 돈들을 미리 당겨서 쓴 겁니다. 소진해버린 거예요. 근데 사실은 그 가계 부채 늘어난 만큼 공공 부채가 늘어난 만큼 이미 경제적 충격이 와 있는 겁니다. 그걸 빚을 다 지금 끌어서 와 흥청망청 쓰고 있으니까 그때는 좋은 것처럼 느껴지는 거죠. 물론, 그렇게 써도 지금 안 좋죠. 예. 어쨌거나, 그나마 충격이 막한 100이 느껴질 거, 그나마 한 30, 40으로 이렇게 줄여서 이렇게 하고 있는데, 문제는 이 상황에서 다시 집값이 미끄럼틀을 타기 시작하면, 나중에 무슨 돈으로 막냐 이거죠. 그럼 나중에 진짜 집값 거품이 빠지고, 일정하게 집값 거품이 빠진 다음에, 정말 마중물로 쓸수 있는, 그런 예를 들어서 뭐 가계 소득 여력을 비축하게 한다든지 또는 공공의 이제 재원들을 이렇게 남겨뒀다가 그 바닥을 치고 올라갈 때 이렇게 그 마중물로 써야 되는 자원들을 다 지금 소진해 버린 겁니다. 그럼 어떻게 되나요? 제가 볼때는 이렇습니다. 집값이요. 그러니까 이게 당장은 몇달 정도 집값 떨어진 걸뭐 지연시킬 수도 있고. 뭐 경우에 따라서 살짝 반등도 일어날 수 있겠지만 결국은 큰 흐름에서 제갈길 갈 겁니다. 제갈길 가면 어떻게 되나요? 예를 들어서 이게 뭐 박근혜 정부가 대대적인 부양책을 쓴데도 불구하고 약발이 없다는 걸 시장에서 확인하게 되면 어떻게 됩니까? 더 충격 이 크지 않을까요? 아, 대장 박근혜 정부가 저렇게 대대적으로 했는데도 안 되는구나. 그러면 그동안 반영되지 않았던 집값 하락분이 한꺼번에 반영되면서 집값이 더 급락할 수도 있고요. 또는 집값이 급락하지 않는다 하더라도 빨리 조정되고 이렇게 바닥을 치고 올라갈 수 있었던 기간이 길어지는 거죠. 그만큼 장기 침체 기간이 길어지는 겁니다. 제가 볼 때는. 그래도 이분들은 그렇게 생각 안 하죠. 그런데 사람이 아메바도 아니고 그걸 왜못 내다보죠? 저류라서 그런가? 자, 이번 대책이 왜 약발이 없을 거냐? 아까 제가 보여드렸다시피 외환위기 직후부터 해서 계속 바닥을 치고 올라서 한 2008년 중반 또는 2009년 중반 서울 수도권 기준으로 해서 이게 고점을 찍고 지금 떨어지고 있는 상황이죠. 그런데 앞에서 집값이 쌀때 그다음에 소득 여력이 있는 사람들이 계속 집을 사고 점점 이제 나중으로 가면 갈수록 집값은 올라가고 소득 여력은 부족한 사람들이 남아있다가 이제 계속 집을 사는 대열에 이제 끼어들다 보니까 이 부족한 갭을 금융권에서 이제 빚을 빌려와서 메웠죠. 그죠? 자, 그런데 우리가 이제 그렇게 하다가 사실 2008년 중반에 어, 글로벌 금융위기가 오면서 서울을 기준으로 할때 실제 거래 가격이 단기간에 한 20% 가까이 빠집니다. 물론 국민은행 가격 지수는 이 당시에도 한 3, 4%밖에 안 빠지는 걸로 빠지는 걸 그러니까 3, 4% 정도밖에 안 빠지는 걸로 나옵니다. 그런데 실제 거래되는 가격은요. 20% 정도 가까이 빠졌습니다. 자, 근데 2009년에 이명박 정부가 이제 대대적인 부양책을 내놓죠. d t 일 규제 완전히 풀어 버리고요. 그다음에 4대강 사업 시작하고 하죠. 그다음에 서울시 같은데도 뭐 서울시나 각종 지자체도 각종 개발 사업 벌이기 시작합니다. 그때 2006년, 2007년에 정부 그 공공사업 예산이 한 20조 원 조금 넘던 수준에서 2009년이 되면 51조 원까지 늘어납니다. 민간 주택 시장이 확 급품이 꺼지는 걸 공공에서 이렇게 떠받쳐준 거죠. 자 그렇게 해서 돈도 엄청 풀고 금리도 확 낮추고 해서 대규모 부양책을 썼습니다. 사실은 2008년 중반을 거의 넘어 수준까지 집값이 올라왔어요. 그런데 다시 내려가죠. 부양책의 약발이다 하기 시작하면서. 그래서 이때 한 2009년 10월 정도부터, 10월 정도부터 해서요. 어, 이때는 2010년 들어갔습니다. 2010년부터 이제 계속 미끄럼틀 을 타기 시작하죠. 그래서 집값 떨어지니까 또 언론에서 막 댕댕거리죠, 이제. 아, 이다, 건설업체들 다 아장난다. 이러다, 그, 한국 경제조차 무너진다. 파탄난다. 막이럽니다요 때까지만 해도 뭐, 아, 뭐, 부동산 대세 상승으로 돌았었다. 불과 몇 개월 전까지 막 떠들면서, 뭐, 청란이, 영종이니, 요즘 MBC나 KBS 뭐, 부동산 관련 프로그램들 보시면, 영종 하늘도시니 뭐, 이런데 나오죠, 다. 그때 2009년에 아파트 분양할 때, 언론에서 막, 뭐 부동산 다시 대세 상승이다. 지금 사두면 뭐 금방 부자라도 될 것처럼 이런 몰이 해주고 사실상 쓴동 보도를 한 거죠. 그렇게 해서 지금을 막 사고 금방이라도 이렇게 막 집값이 날아갈 것처럼 보도하던 언론들이 2010년 이후 집값이 계속 미끄럼틀 을 타니까 또 금방이라도 한국 경제 무너진다고 또막 난리를 칩니다. 정말, 야, 지저도 없고 소신도 없고 주때도 없고 일관성도 없고. 그러니까 정부에서 이제 2010년, 2010년에 8.29 대책을 내렸습니다. 8월 29일 날 다시 DTI 규제를 풀죠. DTI 규제를 풀어서 이게 한 7개월 정도 갑니다. 그런데 7개월 갔다가 이게 약발이 또다 해서 이제 떨어지죠. 그러니까 잘 보시면 글로벌 금융위기가 와서 20% 정도 떨어지고 부동산 부양책 써서 거의 20% 이상 다시 회복시켜놨는데 그 약발이 다하니까 다시 한 10%가량 떨어졌는데 8이9 대책 이후에 한 7개월 정도 올라서 한 6, 7% 정도 상승했으나 다시 하락해서 이제는 그 글로벌 금융위기 한창 때만큼은 아니지만 글로벌 금융위기에 뭐 거의 직전 수준까지 지금 떨어져 있는 거죠, 집값이. 그러니까 이걸 보시면 어떻게 느껴지세요? 정부가 부양책을 써도 이제는 약발이 안 먹히죠. 점점 그러니까 약발이 먹히는 기간도 짧아지고 그 다음에 부양책에 따른 집값 상승폭도 계속 줄어들고 제가 829, 뭐 2009년 부양책하고 8.29 대책만 이야기를 해서 그렇죠. 제가 아까도 말씀드렸다시피 이명박 정부에서만 27번 정도의 크고 작은 부동산 부양책이 나왔습니다. 그데 그 영향을 못 미치죠 지금 특히 (8.29) 대책 이후로는 근데 어쨌거나 이제 사람들이 박근혜 정부 대책이라고 이제 기대감을 모으고 있는 상황이고 또 아까도 말씀드렸다시피 박근혜 정부도 나름대로 자기 지지층에 이제 그 자기 지지층에 이해에 부합하기 위해서 뭐 대대적인 이제 이 대책들을 내놨는데 이 대책이 몇 개월을 갈 거냐. 글쎄요, 저는 뭐, 길어도 한, 짧으면 3개월, 길어도 6개월. 아마 제가 이렇게 말씀드린 건요, 혹시나 몰라서 그냥 충분히 기간을 잡고 말씀드린 겁니다. 벌써부터 뭐, 언론에서 이렇게 행간을 읽어보면 좀 느낌이 드러나죠? 아니, 이 대책 나오고 나서 나왔던 언론 보도들 한번 보십시오. 뭐, 봄바람, 훈기, 뭐, 꿈틀. 지, 집값이 지렁입니까, 꿈틀 되게? 진짜 웃기죠. 근데, 그거, 그런 보도들 많이 보셨죠? 그런데, 그 내용들 잘한번 읽어보시면요. 이런 거죠. 뭐, 시세가 오른 것처럼 막, 뭐, 잠, 제목은 이렇습니다. 뭐 잠실 뭐 재건축 단지, 일주일 새뭐 3천만 원하살표 뭐 3천만 원 쑥. 그런데 예. 읽어보면 그래는안 일어났는데 집주인들이 괜한 기대감에, 말은 기대감인데 그냥 흠물켜는 겁니다. 이렇게 기대감에 뭐 매물을 걷어들이고 효과를 올렸다. 아니, 가뜩이나 가격이 높아서 지금 거래가 안 되는데 여기서 다시 올리면 <웃음> 어쩌겠다는 말입니까? 집을 사란 말입니까? 말란 말입니까? 또 이런 거죠. 아, 분양 업체들 뭐 이렇게 뭐 입질이 늘어났다. 뭐 문의 전화가 늘어났다. 문의 전화에 늘어날 수 있죠. 이건 집을 사지 않더라도요. 예를 들어서 지금 그 무주택 서민들은 그 응어리가 죄있을 거예요. 이게 많은 사람들이. 그래서 혹시라도 또 정부가 막 저렇게 막그 대책을 내놓으니까 나는 살 수는 없는데 이게 저 집값이 뛰어버리면 어떡하지? 그런 공포감이 분명 히 있어요. 많은 부분들이 많은 분들이 있을 겁니다. 실제로 살 가능성은 살 가능성은 별로 없으나 중개업소에 전화해서 물어볼 수 있죠. 또는 분양업체에다가 전화해서 물어볼 수 있죠. 그리고 심지어 는 이런 게 나옵니다. 뭐 가계약이 늘었답니다. 가계약. 분양업체. 가계약은 뭔지 아세요? 가계약은 나중에 자기가 실제로 계약을 하지 않더라도 아무런 위약금 없이 그냥 할수 있는 겁니다. 쉽게 말해서 가계약이 아니고요. 그냥 나 일단 한번 뭐되든안되든 되든 일단은 눈치 보고 살 거니까 뭐 정말 오를 것 같으면 사지, 살 수도 있지 이런 기분으로 그냥 올려놓는 겁니다. 쉽게 말해서. 근데 그런 식으로 한게뭐 가계약이 늘어났다. 다 이런 거예요. 내용이. 그래가지고 뭐 집값이 금방 뛴다라는 것처럼. 그렇게 하다가 그것도 이제 좀 지나니까 안 먹히죠. 시장에서. 그러니까 언론에서 이제 꼬리를 내리기 시작합니다. 아, 얘네들은 참 정말 그럴듯하게 참 잘도 속여요. 근데 이번에는 시장에서 이제 큰 반응이 없으니까 뭐라 그럽니까? 아 국회에서 여야 합의에 따라서 이렇게 입법이 안될수 있어서 사람들이 아직 간망하고 있다. (웃음) 아니 이번 대책 내놓고 이게 국회에서 이 대책이 통과 안될 거라고 생각한 사람이 얼마나 있을까요? 실제로 통과됐죠. 통과되고 있는 분위기죠. 10분 쉬겠습니다. (웃음) 10분 쉬고 다시 만나겠습니다. 고맙습니다. 2013년 1월. 민족 유일 정론 대단지 일보의 역량이 총 집결된 궁극의 컨텐츠 모음집이 탄생했습니다. 미생, 이끼, 야호 등으로 이미 만화가의 정점에 선 윤태호가 그의 인생 최초로 만평 연재를 결정한 잡지. 네이버 웹툰에서 S 라인 살인자 오난감을 연재하며 천재 작가의 등장이라 불리운 꼬마비의 신작을 유일하게 볼수 있는 잡지. 위대한 캐치비로 일찌감치 대한민국을 뒤흔들어 놓은 강도화가 SF 섹스향토 환타지 존슨의 단독 연재에 들어간 그 잡지. 재난국가의 필수 생존 교양서 더 딴지는 마켓.딴지.com에서 바로 구입하실 수 있습니다. 안 사면 확 망해버릴지도 모릅니다. 그 오늘 한겨레 신문에 실린 그 칼럼을 한번 좀 읽어보십시오. 중앙대 신진욱 교수님이 쓰신 건데 어 전쟁의 야성 정치의 이성 뭐 이런 식의 제목이었던 것 같아요. 그 오늘자 한겨레 칼럼인데요. 한번 좀 읽어보시면 좋을 것 같습니다. 굉장히 저는 공감이 많이 되는 글이었고요. 그 이제 이런 거죠. 핵심적인 내용은 뭐냐면 하어 전쟁의 그 흔히 이제 뭐 새누리당, 뭐 박근혜 정부도 마찬가지겠죠. 그 이른바 이제 한국의 기득권층. 저는 보수라고는 잘 표현하기 싫습니다. 사실. 그런데 어쨌거나 대체로 한국에서 보수라고 분류되는 사람들, 또 오히려 나이가 든 사람, 유교의 경험이 있는 사람일수록 전쟁이 실제로 발발할 가능성이 낮다고 본다는 거예요. 그래서 뭐, 정, 북한이 저렇게 도발을 하더라도, 어, 봐주지 말고, 끝까지 뭐, 버텨라. 버텨라가 아니라 이제 굴복하지 마라. 그 사람들 표현은 그런 거죠. 그러면서 계속 이제 강경책을 주문하는 그런 정서를 이야기하는데. 그런데 문제는 이성적으로 생각하면 실제로 우리가 지난 뭐 몇십 년 동안 큰 위험한 상황 없이 왔고, 그래서 이번에도 그냥 지나가지 않겠어. 이런 생각을 하는 거죠. 그런데, 어, 지금까지 역대 어떤 전쟁도 이성적인 판단에 의해서 됐던 적은 없습니다. 그러니까 잠시 잠깐 그 어떤 국면에서의 뭐 예를 들어서 정치권 또는 지도부의 어떤 오판, 전략적 판단 미스 뭐 이런 것들이 겹치고 겹치고 그게 어쩌다가 이제 연쇄 상승 작용을 일으키면서 실제로 전쟁으로 이어진 경우들이 굉장히 많거든요. 그래서 이제 그 신준일 교수 이 아이가 그 전쟁의 야성 이런 것들을 죽이고 정말 정치의 이성을 회복할 때라는 거죠. 굉장히 오히려 실제로 전쟁이 일어날 가능성이 굉장히 낮다고 보더라도. 뭐 저도 굉장히 낮다고는 봅니다, 사실은. 그럼에도 불구하고 이 전쟁이라는 것은 일어나면 지금 저희가 여기서 뭐 경제 떠들고 하는 거 아무 의미가 없죠. 아니 생존의 문제가 그냥 눈앞에서 발생하는데 여기서 뭐 경제 구조를 뭐 어떻게 건전하게 바꾸고 이런 건 진짜 한가하고 배부른 이야기가 돼버리는 거죠. 그러니까 뭐 신준 교수도 표현했지만 리스크라는 건요 기본적으로 이렇습니다. 그 리스크 상황이 발생할 때의 그 충격의 크기 곱하기 그 충격이 일어날 개연성, 확률의 곱이죠. 그 리스크의 크기라는 것은. 근데 지금 남북 간의 상황은 뭐, 아무리 뭐, 이렇게 주의 깊게 보더라도, 아무리 이제 높이 평가, 그러니까 크게 보더라도, 전쟁이 발발할 가능성은 상대적으로 매우 낮습니다. 낮은 건 맞아요. 그러나, 전쟁이 일어났을 때그 파괴적인 충격은 어마어마하죠? 그러니까 이건 굉장히 낮은 확률이라도 전쟁이 일어날 빌미를 주는 것들은 최대한 막아야 되는 겁니다. 근데 지금처럼 이렇게 강대강으로 가면 굉장히 무리가 있는 거죠. 자, 어쨌거나 저는 뭐 대북정책 전문가는 아니고요. 뭐 여러분들 앞에서 그렇게 뭐 길게 떠들만한 그, 그 그뭐 저보다 더 이런 문제에 훨씬 정통하신 분들이 있을 테니까 자, 그걸 길게 말씀드리고 싶지는 않고요. 다만 지금 북한이 저렇게 나오는 경제적 배경에 대해서만 짧게 좀말씀 드리겠습니다. 왜 저렇게 나오고 있냐. 일단요, 북한에서는 지금 심각한 인플레가 일어나고 있습니다. 굉장히 하이퍼 인플레이에 가까운 그런 인플레이가 일어나고 있어요. 예를 들어서, 북한 평양의 시장 환율하고 쌀 가격 추이를 한번 보십시오. 실제로 그한 2012년 초 정도에, 예를 들어서 쌀 가격은 한 3,500원, 4,000원, 3,200원, 3,400원 뭐 이런 정도였어요. 근데 이게 이미 6,950원까지 두 배나 뛰어버렸죠. 환율도 거의 비슷한 시기에 한 4,000 몇백 원대인데, 지금 8,760원까지 두 배로 뛰어버렸습니다. 그러니까 북한 당국이 지금 그 시장 통제가 안 되는 상황이에요. 사실은, 그리고 우리가 지금 예를 들어서 뭐... 함번 생각해 보십시오. 인플레가 1년에 100%가 발생했다. 물론 우리가 이제 지금 일어나고 있는 상황이 여러 가지로 이제 물가 상승률도 뭐 상당 부분은 뭐 약간은 조작, 조작이라고 표현하는 쪽으로 마사지에 가까운 그런 부분들이 일어났는데요. 실제로 영어로 마사지라는 표현을 씁니다. 그러니까그 마사지를 하는데 그렇게 해도 뭐 4, 5%씩 뛰면은 막 우리가 굉장히 고통스럽잖아요. 근데 저게 100%가 뛴다고 생각해 보십시오. 쌀은 주식이에요. 물론 북한이 아직 이제 시장에서 거래되는 품목이라든지 이런 것들이 많지는 않지만 저렇게 시장에서 거래되도록 했을 때 대표적인 주식에 해당하는 쌀 가격이 저렇게 1년 만에 막배 가격으로 뛰어버린다는 건 엄청난 충격이죠 이게. 서민들은 굉장히 고통스러운 겁니다 북한 주민들은. 자. 그다음에 또 하나 북한에서는 지금 어떤 상황이 벌어지고 있느냐. 북한의 대외 교육 추이를 한번 보십시오. 북한의 이대 교육국이라고 할수 있는 중국하고 남한의 교육 규모 추이를 한번 보십시오. 2007년에요. 북한의 대남한 교육 규모는 18억 달러. 중국은 19.7억 달러였습니다. 당시에는 별 차이가 없었죠. 중국이랑 한국이랑 북한과의 교육규모가 큰 차이가 없었습니다. 2012년 지난해로 오면 한국은 18억 달러에서 19.7억 달러로 조금 늘었는데 중국은 19.7억 달러에서 59.3억 달러로 거의 한 3배 가까이 늘어버렸어요. 이게 왜 발생한 걸까요? 이명박 정부에서 경제협력, 교류 이런 것들은 최대한 뭐 억제를 했고요. 그런 가운데 북한은 생존을 위해서 사실은 이제 대중 교육에 계속 의존할 수밖에 없는 상황이 됐고요. 특히 워낙 현금이 없는 상황에서 아까 말씀드렸던 뭐 하이퍼 인플레 같은 이런 상황들이 발생하다 보니까 그걸 현재 경제 상황을 조금이라도 완화시키기 위해서 했던 조치가 뭐냐면 광물을 팔아먹는 거예요. 북한에는 뭐텅스텐이의 아이언인이 뭐 굉장히 그뭐 보크사이트도 그렇고요. 굉장히 중요한 그런 이렇게 강물 자원들이 많이 있습니다. 그 매장량이 상당하고요. 그 매장량이 상당함에도 불구하고 그걸 이제 채굴 기술이나 이런 것들이 이 수준이 높지 않기 때문에 실제로 그냥 땅 밑에 묻어두고 있는 거예요. 근데 중국이 안 그래도 이제 경제 발전을 해가면서 뭐전 세계 자원의 이제 폭식자가 되어 있는데 북한 바로 옆마당에 있는 데서 그 풍부한 강물을 굉장히 싸게 흙값에 사들일 수 있는 거예요. 이걸 개발권을. 그래서 우리가 저렇게 대결구도로 가고 있는 사이에 중국이 북한의 저런 강물 자원들을 다 지금 싹쓸이하고 있습니다. 자 이렇게 되면 어떤 상황이 전개가 될까요? 북한 입장에서 보면 남한이 경제적으로 크게 도움도 되는 존재가 아닌 거죠. 전에는 어쨌거나 뭐 남북경협을 하고 또 개성공단이 활발하게 가동되고 또 당장은 아니더라도 여기서 이제 점점점 매출이 늘어나고 그렇게 해서 이 북한도 거기에서 이제 얻는 경제적 혜택이 늘어난다고 그러면 북한 입장에서도 그것 때문이라도 긴장관계를 최대한 피하고 싶어지잖아요. 적어도 극단적인 그런 대결 구도는 피하고 싶어지는 거죠. 그런데 그럴 이유가 없어지는 거예요. 남한 입장에서는요. 지금 같은 위기 상황이 생겨도 지렛대가 없어요. 협상이 지렛대가 없어요. 뭘 갖고 있어야 예를 들어서 야, 니네들 뭐 이런 식으로 강경하게 나오면 우리 개성공단 빼버려. 이러면 그게 북한 경제에도 타격이 된다고 느껴져야 되는데 지금 북한이 먼저 나가라고 그러잖아요. 이런 상황이 돼버렸습니다. 그런데 북한 입장에서는 지금 이런 거예요. 김정일에서 김정은 체제로 바뀌었는데, 일단 그 체제 이제 저 정통성을 확보하기 하는 측면에서도 그렇고, 이그 다음에 경제가 지금 사실 이제 북한 당국에서 통제하기 힘들 정도로 어려운 상태이다 보니까, 어, 경제, 어째, 어떤 식으로든 경제를 발전시키려고 합니다. 북한의 입장에서. 그런데 이렇게 하려다 보니까 나만한테는 기댈 게 없는 거예요 이미 그렇게 판단을 한 겁니다 그러면 어떻게 하느냐 그럼 국제사회하고 어떤 식으로든 북한에 대한 일종의 이제 평화협정을 맺자고 그러고 있는 거죠 평화협정 체제를 만들어서 자기네들의 국제적인 어떤 이렇게 경제 교류를 늘릴 수 있도록 또는 이렇게 미국이 차단하고 있는 각종 이제 제재 조치들 이런 것들을 다시 이제 풀수 있도록 요구를 하는 거죠. 근데 그 방식은 사실은 북한이 착각을 하고 있는 거죠. 그러니까 핵무기를 가지고 핵무장력을 가지고 이걸 협상력을 통해서 바꿀 수 있다고 생각하는데 미국이나 일반적인 국제사회 입장에서 보면 비핵화가 확산되는 흐름인데 핵무장을 하겠다라는 것을 용납할 수가 없는 거죠. 그런데 이제 북한 입장에서 보면 그 특히 리비아의 상황이 이제 굉장히 와닿을 겁니다. 리비아의 경우에는 자기네들이 핵 개발을 포기할 테니 미국의 각종 제재를 경제적 제재들을, 경제 제재들을 풀어달라 그래서 그렇게 했거든요 실제로 그렇게 이제 바트가 이루어진 겁니다 그렇게 해서 실제로 리비아에 대한 뭐 경제적 지원도 좀 이루어지고 뭐 이런 것 같았는데 실제로는 지난해 그 중동에서 이제 뭐그 지난해가 지지 해죠 이미 하면서 이제 그 각종 이제 이 뭡니까 그거 소셜 SNS 혁명들이 막 분출되면서 리비아의 카다피가 실권했잖아요. 그런데 그렇게 이제 시민들 봉기가 일어나니까 미국이 그때 치고 들어와서 카다피를 이제 이이 이 뭡니까 쫓아낸 거잖아요. 사실상. 그러니까 그걸 봐, 보니까 북한 입장에서는 핵무기를 포기해서는 안 되겠다라는 생각이 든 거죠. 자, 그리고 또 한편으로는 경제적으로. 협상의 지렛대를 확보하는 데 있어서 핵무기만큼 저렴한 비용으로 이 협상력을 갖는 게 쉽... 그러니까 이만큼 좋은 수단이 없다라고 보는 겁니다. 예를 들어서 뭐 군인들 먹여살리고 각종 뭐 다른 무기체계를 이렇게 갖추고 하려면 거기에 대한 어마어마한 투자가 따라야 되는데 이건 핵무기는 한 방만 갖고 있어도 호락호락 이제 넘보지 못하는 존재가 된다 이렇게 생각하는 거죠. 그러니까 어찌 보면 합리적인 것처럼 보이나 실제로는 뭐 역사적으로는 그렇게 통하지는 않았던 방식입니다. 그러나 어쨌거나, 어쨌거나 북한으로서는 이제 그렇게 생각을 하는 거고요. 그래서 지금 경제력과 핵무장력의 병진 발전 전략이라고 나름대로 이제 쓰고 있는 겁니다. 그래서 지금 이 상태가 와 있는, 그러니까 이 상태로 지금 계속 치닫고 있는 거죠. 근데, 그러니까 북한 입장에서는 이미 남한이 그렇게 자기네들 입장에서 보면 뭐 크게 돈 받을 일도 없고 비중 있는 존재가 아닌 게돼 버렸습니다. 그러니까 이 미국을 상대로 한 게임에서 남한을 인질로 한 게임을 지금 사실 버리고 있는 거예요. 협상 게임을 버리고 있는 겁니다. 자, 북한은 어차피 뭐 정신 나간 집단이라고 치고 물론 우리의 같은 언젠가는 통일해야 될 집단이지만. 어쨌거나 이제 저 체제가 사실 뭐 온전한 체제가 아니죠 사실. 근데 문제는요, 나만이죠, 나만. 나만조차 제정신이 아닌 상태로 가버리면 정말 위험해지는 거잖아요. 아니 그 세계에서 가장 긴장도 높은 상태로 그리고 가장 그 중무장한 상태로 이렇게 대치하고 있는 이렇게 그두 그 국가간에 제정신이 아닌 정부가 들어서 있으면. 양쪽이 다제 정신이 아니면 이건 진짜 위험해지는 거거든요. 그런 면에서 나만이 중요하다는 겁니다. 그리고 이명박 정부가 지금 제질러 놓은 재가가요. 뭐, 제가 뭐 경제에 관련해서 엄청나게 성토를 했지만 대북 정책에 관련해서도 얼마나 지금 항폐하게 만들어 놓은 겁니까, 이게. 나라의 미래를 보고 어쨌든 결국은 통일할 대상이고 한국 경제의 미래가 북한에 있다라고 본다면 대륙으로 뻗어 날갈 기회도 북한을 통해서 가능하다라고 한다면 결국 투자하는 기분으로 어쨌거나 계속 이 경제 협력 교류를 강화해 나가고 궁극적으로는 경제 통합을 이렇게 점진적으로 해 나가야 사실 통일비용도 최소화하면서 비용은 최소화하고 그 남북의 경제적 통합 또는 통일에 따른 그 혜택은 극대화할 수 있는 거거든요. 그러니까. 근데 얘네들은요, 기본적으로 전략적 사고도 없고요. 그 다음에, 그, 설치류가 눈이 어둡죠. 그러니까 멀리 못 내다봅니다. 실제로 그랬고요. 박근혜 정부는 사실은 모르겠습니다. 이게 뭐 아직은 잘 모르겠는데, 지금까지 하는 행태로 봐서는, 어, 이명박 정부보다는 나은지 모르겠는데, 뭐 어쨌거나 대할 용이 있다 이런 이야기들, 하긴 했으니까. 근데, 그렇다고 해서 이 남북 관계를 이 획기적으로 전환할 만한 그런 이렇게 정치 리더십을 가진 정부인가에 대해서는 굉장히 의구심이 생깁니다. 자, 이런 상태에서 결국 저는 이렇게 생각합니다. 남한이, 어, 뭐 지금이라도 쉽지 않죠. 지금이라도 쉽지 않으나, 그러나 그, 단기간만 볼게 아니라 단기간에 뭐 자존심을 세우거나 뭐 군부, 특히 군부간에 강경 발언들이 이렇게 쏟아지면서 이렇게 대치하도록 할게 아니라 어쨌거나 지금이라도 어떤 이 무너진 그 대북 관계 이런 것들을 복원하는 노력들을 사실 물밑에서부터 해야 돼요. 이건 사실은 대북 특사를 보내는 게 힘들다면 물밑에서라도 이렇게 접촉을 사실 시도해서 가야 되거든요. 물론 이명박 정부 동안에 사실 물밑 대북 접촉라인도 굉장히 많이 끊어졌어요 사실은. 사실은. 근데 그렇다고 해서 지금 이렇게 중차대한 상황에서 민족의 운명을 그러면 미국이나 중국한테 맡겨놓을 겁니까? 그건 아니잖아요 그거 하라고 지금 뭐 대통령 뽑아놓은 건 아니지 않습니까? 그리고 뭐 박근혜가 경제는 못 쓰려도 안보는 잘할 거라며요 잘하기뭘 잘합니까? 그러니까 얘네들은 반성을 해야 돼요. 어? 사실은 지네들이 뭐 햇, 뭐 햇볕 정책이 퍼죽이다 이렇게 이야기를 했지만 실제로 김대중 노무현 정부 때그 아주 위기적인 상황 이런 것들보다는 사실은 그 이명박 정부가 저질러 놓은, 많은 부분 저질러 놓은 것이고 또 박근혜 정부 들어와서 결국 1994년 이래로 가장 남북 간에 굉장히 고조된 상태가 됐지 않습니까 그러면 지네들이 잡고 있는 스탠스가 잘못됐다는 라걸 인정을 해야 되는데 얘들이야말로 제가 볼 때는 비성적이에요 왜냐하면 제가 그 김정호라고 자유기업 원장인가요 그 정경련 산하에 예전에 그걸 하셨던 분이 있죠 지금은 어떤 일을 하고 계신지 모르겠는데 그분이 페이스북에 쓴걸 제가 한번 봤어요 그러니까 최근에 이제 이 남북 관계에 대해서 이렇게 쓰더라고요 어, 그니까, 그 사람 말로, 박근혜한테 경제는 별로 기대하지 않았다. 그건 저랑 일치하더군요. 경제는 기대하지 않았으나, 그래도 북한에 대해서 저렇게 무릎 꿇지 않고 한번 대들 줄 알았, 그러니까 끝까지 좀 그, 주대를 세울 줄 알았더니 결국 또 무릎을 꿇고 말았다. 뭐 이런 식이에요. 그러니까 박근혜가 이제 뭐 대북 대화 용의가 있다, 뭐 이런 식으로 이제 보도가 난 다음에, 그러니까 이 사람들이 도대체 정말 뭐 말끝마다 뭐 예를 들어 경제발전, 경제성장 이렇게 이야기하는 사람들이 이런 굉장히 위험한 발상을 하고 있는 거예요. 이게 이 사람들이 정말 경제를 성장 생각하는 사람이라면. 아까 제가 말씀드렸듯이 전쟁의 가능성이 조금이라도 높아질 수 있는 이런 강경 대응 국면을 계속 유도하는 식으로 가는 건 아니죠. 그런데 그런 사람들이 그런 이야기를 하는 거고 그런 사고방식을 가진 사람들이 이명박 정부부터 지금 박근혜 정부까지 상당수 포진하고 있다는 게 문제입니다. 어쨌든 제가 이제 말씀드린 대로 어, 지금 북한의 경제적인 그 상황, 또, 이명박 정부 하에서 이렇게 대회, 그러니까 북한과의 경제 협력 규모가 얼마나 줄었는지를 이렇게 좀 보여드렸고요. 그럼에도 불구하고, 이런 위기 상황에도 불구하고, 우리가 가져야 하는 생각은 뭐냐면, 어, 한국 경제의 미래는 상당 부분 북한에 있다라는 겁니다. 이제 왜 북한에 있느냐? 한번 생각해 보십시오. 이명박 정부 때도 그렇고, 대다수 언론에서 통일 비용만 강조를 하죠. 그래서 뭐 엄청나게 천문학적인 그런 비용만 생각하다 보니까 사람들이 통일에 대해서 두려움을 갖고 있고 잘 모르는 사람들이 또는 거부감을 갖게 되고 그래서 통일을 하지 말자 이런 여론까지도 이제 만들어지는 거고요. 그런데 어 통일 그건 이건 단순히 뭐 한민족이니까 문치자 이런 그 정서적인 차원을 감정적인 차원을 떠나서요. 경제적인 계산을 해보더라도 정말 합리적인 계산이 나옵니다. 뭐냐면 막대한 통일비용만 이야기하는데 보통 우리가 어떤 액션을 취했을 때는 거기에 따르는 수반되는 비용뿐만 아니라 거기에서 발생하는 혜택, 코스트 베네핏이라고 그러죠. 그걸 균형있게 봐야 되는 겁니다. 예를 들어서 코스트가 막대하게 들수 있지만 베네피시 그걸 상의한다면 해야 되는 거 아닌가요? 근데 통일이라는 게 저는 그렇다고 본다는 겁니다. 항상 해보십시오. 남한의 어쨌거나 뭐 재벌 대기업들 위주로 하곤 하지만 어쨌거나, 어, 자본력, 남한의 어쨌거나 자본력, 그 다음에 기술력들이 상당히 축적이 되어 있고요. 특히나 정말 항폐한 조건에서 한국전쟁 이후에 폐후와 같은 상황에서 몇십 년 만에 경제 성장을 고도의 경제 성장을 일으켰던 그 경험을 갖고 있습니다. 그건 굉장히 소중한 거예요. 그 자체로. 이거 자체를 그 여러 가지 문제점이나 부작용이 있다 하더라도 이거 자체를 저희는 부인 해서는 안 된다고 생각합니다. 그런데 그것이 예를 들어서 북한에 그러니까 조금만 훈련했을 때 금방 숙련될 수 있는 그 숙련 인력들과 숙련된 노동력과 저임금의 숙련된 노동력과 그다음에 풍부한 강물 자원 그리고 대륙으로 뻗어 나갈 수 있는 그이그 대륙으로 향하는 길 그래서 예를 들어 서 중국과 중국의 이제 그 중국이라든지 아니면 뭐 연해주 지역이라든지 이런 지역들하고 교류 협력을 확대할 수 있는 그런 가능성들을 다 염두에 두고 이런 것들이 시너지 효과를 일으킨다고 한번 생각해 보십시오. 저는 그 경제적 효과가 작지 않다고 생각합니다. 특히. 한국처럼 지금 남한처럼 굉장히 급속도로 저출산 고령화가 일어나면서 빠른 속도로 고령화로 진행되고 있는 상황에서 상대적으로 젊은 인구가 많은 남한보다는 젊은 인구가 많은 북한의 노동력을 활용하는 건 굉장히 중요한 것입니다. 그리고 진짜 건설업체들은 통일을 열렬히 염원해야 돼요. 왜냐하면요 지금 제가 생각할 때는 부동산 거품 꺼지면서 한국의 그 고령화 추세, 그 다음에 인구 구조 변화, 이런 것들을 감안하면요. 저는 부동산 시장은 아까도 말씀드렸듯이 폭락이 있을지 없을지 모르겠으나 적어도 상당 기간의 장기 침체는 거의 불가피하다고 봅니다. 그런데 우리가 지금 외환위기 이후 3배 이상 늘어난 건설업체들, 또 OECD 평균의 그 건설업 비중이 OECD 평균의 2배가 넘는 이런 상황, 이런 건설업체 또 건설업계를 언제 다, 언제까지 다 먹여 살릴 수 있겠습니까? 건설업계 입장에서 기회는요, 북한하고 경제협력 교류가 활성화돼서 북한을 대대적으로 이렇게 개발을 해야 되는 겁니다. 그렇게 하는 과정에서 자기네들도 사실은 제2의 개발연대를 맞을 수 있는 거죠. 그게 저는 꼭 바람직한 건지 모르겠습니다만, 건설업체들이 진짜 살려면요, 통일을 진짜 염원해야 되는데, 그 자식들이 그런 머리가 돌아갈 리가 없죠. 자, 그래서요. 그래서 참 안타까운 (웃음) 상황입니다. 그럼에도 불구하고 한국 경제의 미래는 북한에 있다. 상당 부분, 많은 부분, 한국 경제의 미래의 기회는 북한에 있다. 이런 점을 강조드리면서 일단 제본 강연은 마치고요. 질문 있으면 질문 받겠습니다. 이명박 정권 때도 초반에 한번그 얘기 나왔고. 그 박근혜 정권 은 초반에도 지금 뭐~ 이게 화폐개혁을 한다 그러니까 우리나라 지금 뭐~ (1달러에) 뭐 천원대잖아요 그니까 러 네. 그걸 뭐~ (100분의 1로) 줄여가지고 네. 이렇게 뭐~ 뭐~ 그러는 의도도 있고 그리고 또이제 뭐~ 지하경제 뭐~ 양성화 뭐~ 이런 네. 과정을 그런 그런 거는 좀 효율적으로 하기 위해서 네. 뭐~ 리 딤, 아니 화폐개혁을 뭐~ 해야 된다는 논의가 좀 있다가 지금은 약간 좀 잦아들었는데 네. 혹시 박근혜 정권에서 그 화폐 개혁을 추진할, 아게정격적으로 시행할 가능성이 혹시 있다고 보시는지 그리고 또 만약에 그런 일이 일어나면 한국 경제에 어떤 영향을 또 미칠 것이라고 보시는지 네. 일단 뭐그 사람들 속을 제가 어떻게 알겠습니까? 뭐, 뭐 할지 안 할지는 모르겠고요. 그런데 이야기가 조금씩 나오긴 나오대요, 그죠? 그 흔히 이제 리디너미, 리디노미네이션이라고 그러는데 그 이런 거죠. 기본적으로는 뭐 우리가 화폐 단위가 다른 나라에 비해서는 너무 커져 있는 거죠, 지금. 예를 들어서, 뭐, 1달러가 천 원이잖아요. 천백 원이죠, 사실은. 그러니까, 미국의 달러는 1, 일, 1이라는 일. <웃음> 단위를 쓰는데, 우리는 천이라는 지금 단위를 쓰고 있는 거잖아요. 그러니까, 이게, 어쨌거나 뭐, 사람들이 생활하기에 그, 불편하기도 하고, 뭐, 계산, 그, 금액 단위가 커지니까. 또, 특히 이제, 이게, 뭐, 작은 단위는 모르는데, 이제 점점 커지는 단위에서 이렇게 가게 되면, 여러모로 이제 뭐, 이 환산하는 데 있어서, 또 계산하는 데 있어서, 또 뭐, 예를 들어 자금 관리라는 측면에서, 뭐, 불편한 부분이 있을 수는 있습니다. 특히 이제 기장한다고 할 때, 해계처리를 하거나 이럴 때, 금액 단위가 커지는 게, 당연히 조금 뭐, 불편하거나 부담스러운 부분들이 생길 수 있죠. 근데, 뭐, 뭐, 흔히 이런 이야기를 하는데, 뭐, 합해 기억을 하면, 갑자기 사람들이, 전에는 천 원이던 게, 예를 들어서 뭐, 1대 100으로 한다 그러면, 천 원이던 게 10원으로 표시가 되는 거니까, 예전에 천원 가치를 가지던 게 이제 10원으로 표시가 되니까, 아, 사람들이, 갑자기 내가, 이뭐예요 그, 돈의 단위가 작아보여서 많이 쓰는 거 아니냐. 그래서 시중에 돈이 늘어나서, 뭐, 인플레가 온다. 뭐 그래서 심지어는 인플레가 오니 인플레 해치 수단으로 집을 사라 네. 어, 웃기죠? 근데 그런 이야기를 굉장히 얼마 진지하게 하는데요 이 사람들 비웃지 마십시오 그분들 기분 나쁩니다 심지어는 칸트 철학까지 이야기해요 나의이가 없어서 예, 네. 하여튼 뭐 그분들은 그분들대로 놀다고 그러시고요 근데 그 그런 일은 잘안 발생할 겁니다. 한번 상식적으로 생각해 보십시오. 그냥 돈의 단위를 바꿔줬을 뿐인데 그 자체로 인플레가 온다. 물론 처음에는 사람들이 적응이 안 돼서 좀뭐 그런 효과가 단기적으로 조금 발생할 수도 있어요. 여러분들이 예를 들어서 그 우리보다 화폐 가치가 많이 떨어진 나라에 갔을 때 처음에 가서 이렇게 막 여행 가면은 좀 돈을 많이 쓰게 되죠. 그 화폐 가치가 정확하게 이렇게 좀감이안와닿기도 하고, 우리 또, 우리 돈 쓰는 것에 비하면 막 싸다, 싸다 이런 식으로 생각해서 이렇게 많이 쓰게 되는데, 좀지나게나면그 나라 그 하폐 가치 수준에 맞게 쓰게 되죠, 대체로. 물론 뭐, 단기 여행의 경우는 안 그럴 수 있습니다만, 뭐, 그 상대적으로 적응을 하게 됩니다. 마찬가지예요 우리가 하폐 계획을 해도, 이렇게, 기본적으로 이렇게 하폐 가치, 그러니까 하폐, 단위가 줄어든다 하더라도, 처음에는, 아, 이게 뭐, 예전에 10원, 그러니까, 천원 가치를 지닌 10원이지만, 예전에 10원처럼 생각해서, 또는 뭐, 10원까지는 아니더라도, 왠지 이렇게 좀, 뭐, 돈 단위가 작아보여서, 뭐, 단기적으로좀쓸수 있다 하더라도, 금방 지나면, 아, 이게 10원짜리가 아니고, 옛날에 천원짜리구나라는 걸 감으로 다 알게 되죠. 그러면 사람들이 씁니까? 소득이 있어야 쓰죠. 인플레가 일어나는 정석은요. 사실은 무슨 뭐 이제 그뭐 코스 프시도 이야기하고 뭐 이야기를 하는데 그 공급적인 측면보다는 기본적으로는 공급이 부족해서이기보다는 우리가 이제 정상적인 경기 사이클상에서는 소득이 늘어났고 경기가 활성화되고 소득이 늘어나서 그렇게 해서 사람들이 소비 지출을 늘리고 하는 식의 그 인플레이션이 전형적인 거죠. 뭐, 그때의 인플레이션이라는 건 과다한 인플레이션이라기보다는 이제 경기, 화랑기의 인플레이션을 얘기하는 거고요. 그래서 뭐, 하폐 개혁 때문에 뭐, 경제적으로 굉장히 큰 뭐, 인플레이와 같은 큰 충격이 생긴다. 저는 그럴 가능성은 낮다고 봅니다. 상대적으로. 모르겠습니다. 뭐, 실제로 해보지를 않았으니까 뭐, 실제로 되는 과정에서 뭐, 이게 뭐, 뭐, 이런저런 다른 뭐, 그 어떤 충격과 결합이 되면 뭐 어떤 상황이 생길지 모르겠습니다만 저는 그럴 것 같지는 않습니다. 다만 이제 뭐그 고액 화폐를 만약 만든다 그렇게 해서 예를 들어서 지금 한 10만 원짜리에 해당하는 걸 100원 100원으로 만든다 그렇게 해서 뭐 이렇게 되면 어 그걸 가지고 뭐엄성적인 현금 으로 비자금을 조성한다든지 뭐또 뇌물을 주고받다든지뭐 그럴 가능성이 높은 것 아니냐 그럴 가능성은 일정하게는 있을 수도 있겠다는 생각이 좀 들긴 하더라고요 그러니까 지금 뭐0만 원짜리 수표를 잘안 주고 이제 07 가방에 뭐 5만 원짜리 채워서 뭐 주고 이러지 않습니까 근데 그게 이제 조금 더 간편해지겠죠 그 사람들 입장에서 07 가방이 아니라 이제 그냥 쇼핑백 조그만 거에 하나 채워도 예전 분량이 된다 그러면 그뭐 단위가 커질지는 모르겠습니다만 뭐 그거 사실 그부패의 수준이라는 게 화폐 단위에 따라서 결정되는 건아니니까요 기본적으로 네. 그리고 이거 한번 생각해 보십시오 뭐 5만 원권 나올 때 아까 비슷한 이야기 나왔었거든요 뭐그 5만 원권 나오면은 사람들이 아 돈을 많이 쓸 거고 펑펑 막쓸 거고 고액권을 이제 막 많이 쓸 거고 그렇게 되면 인플레가 온다 그래서 집값이 든다 <웃음> 집값 올랐습니까? 인플레 나왔습니까 아니 뭐 고문가 상황이 좀 있었지만 그거 5만 원짜리 그거 하고는 전혀 상관없었고요. 진짜 신사임당을 욕보이는 짓이죠, 제 말에는. 예, 또 질문 있으면 저희 오늘 소장님 그 네. 강의 주제가 박근혜 경제 이해와 생존법인데요. 네. 그 부동산 전책이나 그 대북 네. 관련된 경제 네. 부분에 대해서는 네. 어느 정도 이해를 했는데 네. 그렇다면 그생존법에 대해서는 아직 말씀을 안 해주신 것 같아서. 네. 네. <웃음> 아, 전곡을 찌르시네요. 월렁뚱땅 넘어가려고 그랬는데. 사실은 제목상으로 그냥 생전법 달아야 될것 같아서 이 호객행위 차원에서 이렇게 당 <웃음> 건데요. <다 웃음> <다 웃음> <다 웃음> 이 호객에도 좀 실패한 것 같고 오늘. <웃음> 생존법이라는 게뭐 달리 있겠습니까? 자꾸 이제 그 잠깐만요. 이 세계 명저 잠깐 좀 펼쳐 주십시오. <웃음> 이 빨간색 표지의 이 세계 명저는요. 사람들이 읽어 보더니 평이 두 그러니까 평이 대체로 비슷한데요. 아, 경제 책인데 굉장히 쉽대요. 예, 네, 그럴 겁니다. 제가 진짜 심혈을 기울여서 쉽게 썼습니다. 근데 어또 하나가 뭐냐면, 읽다 보니 근데 또 화가 나네요. 막 이래요. 근데 그 제가 화나게 하는 거 아니죠. 저 진짜 화안 나게 하려고요. 그리고 좀그 사실은 예전에 비해서는 그 개인들 참 우리의 문제이지만 고재열 기자가 참 표현을 잘 해줬던데 우리의 문제이면서도 개인의 문제들도 이렇게 같이 고민하고 해법을 모색해보는 이런 내용으로 제가 정말 많이 고민도 하고 그런 내용들을 많이 넣었는데요. 그럼에도 불구하고 읽고 나면 뭐 화가 난다는 분들이 있어요. 그건 제 잘못이라기보다는 지금 한국 경제의 현실 자체가 정말 화날만한 상황이니까 그런 거죠. 제 잘못하지 마십시오. 제전 잘못 없습니다. 이게 왜 나쁜 메시지를 전달한 메신저를 총으로 쏴주기면 안됩니다. 아니 영어에 진짜 그런 표현이 있어요. Don't kill the messenger라는 표현이 있어요. 그러니까 메신저는 그냥 그 메시지를 전달하는 거지 자기가 그 나쁜 짓을 한게 아니잖아요. 근데 성질난다고 저 같은 사람 들이받으시면 안 됩니다. 그 제가 이 말씀을 드리는 이유는 뭐냐면요. 어 기본적으로는 제가 늘 강조하는 거지만 구조의 문제가 해결되지 않으면서 이걸 개인적으로 생존하는 방법을 찾는다는 건 한계가 있습니다. 아까 뭐직 전세 문제도 말씀을 하셨는데요. 어떤 분이 전세 문제에 질문을 주셨지만 우리가 계속 집값을 그 부동산 부자들 위주로 이렇게 떠받치는 정책. 그렇게 해서 전세나 월세 시장에도 불똥이 튀어서 서민들이 고생 생고생하게 하는 정책. 그 구조가 되어 있으면 개인들이 거기서 선택할 수 있는 폭이라는 게 굉장히 적죠. 내가 뭐야씨 내가 이 나라에서 고생하니 그냥 집값 싼 다른 나라로 가겠다. 그게 잘 됩니까? 그게? 안 되잖아요. 또, 예를 들어서 내가 그 직장이 예를 들어서 뭐 어디 뭐 강남 쪽에 있고 애들 학교도 거기 보내고 있었는데 도대체 뭐 전세 가격이 오른다고 해서 이걸 포기하고 다른데로 밀려난다는 게참 쉽지 않고 또 밀려나면 굉장히 서럽죠. 근데 어쨌거나 지금 이명박 정부에서 제가 이야기해왔지만 굉장히 많이 망쳐놨습니다. 그리고 박근혜 정부에서 그걸 돌릴 수 있는 가능성이 있느냐? 제가 볼땐 지금 하는 스탠스로 보면 거의 어렵다고 봅니다. 자 그러면 제일 중요한 생존법의 제일 중요한 상황은 뭐냐 면 우리가 어떤 상황에 놓여 있고 향후에 더 나빠질 건지 좋아질 건지 또이 정도 상태가 유지될 건지 이런 것들인데 제가 드린 말씀은 뭐냐면 어, 박근혜 정부와 관련해서 오늘 충분히 사실 말씀 못드렸는데 아까 사실 뭐사일 부동산 대책하고 지금 이 남북 대치 상황에서 북한의 경제적인 이제 상황 이런 것들을 설명드리다 보니까 충분히 말씀 을못 드렸는데 제가 볼 때는 이런 것 같습니다 이명박 정부보다 좀더 기대해 볼 부분도 분명히 있고요 또 이명박 정부보다도 못하다고 느껴지는 부분도 있고요. 이건 장점인지 단점인지 모르겠는데요. 이명박 정부는 그뭘 하고자 하는지 뚜렷하게 보였어요. 굉장히 일관성이 있어요. 국가를 수익 모델로한다는 점도 그렇고 철저하게 그 상위 1% 그리고 토건족 성향을 보인 것도 그렇고 굉장히 일관되죠. 예측이 너무 가능해요, 이 사람은. 그리고 끝까지 나쁜 짓 하는 것도 그렇고 그런데 박근혜는 사실은 어떤 경우는 얘가 뭘 하고 싶어 하는지 잘 모르겠다 이런 생각이 들 때도 있습니다. 사회 부동산 정책은 제가 명확하게 설명을 드릴 수가 있어요. 근데 예를 들어서 경제민주화는 자기가 공약도 했고 했는데 어쨌거나 국정목표에는 빠져버렸고 그데 또 공정거래위원회나 이런 데서 어쨌거나 내놓는 거 보면 상대적으로 뭐이 재벌들의 부당 내부거래 이런 것들을 어느 정도 그 규제할 또는 거기에 대해서 이제 제재할 의사가 일정하게는 보이고 또 그런데 어느 날은 그저께였나요? 아뭐 자기 공약에도 없던 것들이 뭐 어, 경제 민주화 법안이 만들어져서 좀 우려스럽다 뭐 이런. 그러니까 하여튼 감을 못 잡겠어요 뭐 대북 대화를 할 용이 있다고 러고 통일부, 통일부는 그렇게 이야기했는데 대변인은 아니라그랬다가 박근혜는 다시 용이 있다고 라 이야기하고 그러니까 이게 메시지가 일관되게 나오지도 않고요 그리고 사람을 쓰는 걸 봐도 도대체 어느 방향으로 가겠다는 건지 를잘 모르겠습니다 현호석이라는 사람 예를 들어서 강만수는 뭘 하겠다는 게 뚜렷하게 보이는 사람이죠 현호석은요 이 사람은 뭘 하겠다는 생각 자체가 없는 사람이거든요 <웃음> 예스맨이거든요 전형적으로 그러니까 자기가 뭘 하겠다가 있는 게 아니라 쉽게 말해서 상사가 뭘 하겠다고 하면 내가 거기에 최대한 맞춰서 하겠다라는 사람이거든요 이 사람은 전혀 뭐 경제관료로서의 사실 무게감도 없어요 이게 뭐 좋은 방향이든 나쁜 방향이든 근데 그 사람이 부총리예요 부총리 5년만에 부활한 부총리 경제부총리 부활하겠다 그러면 뭔가 사람들이 기대를 잔뜩 할거 아니에요 부총리 부활했는데 아니 뭐 진짜 듣보잡까지는 아니지만 그러니까 적어도 부총리감이라고 전혀 생각도 못하던 사람을 부총리 시킨단 말이죠 이런 식의 이제 상황이 진행이 되는 겁니다 또 창조경제 이야기하는데요 <웃음> 어이가 없죠. 창조경제 할 사람이 그 주요 포스트에 아무도 없는데 창조경제를 한다고 하니. 그러니까 창조경제하고 정반대로 할 사람들을 앉혀놓고 창조경제를 하라고 그러면 그게 창조경제가 되겠습니까? 안 되죠. 창조경제라는 건요, 그, 하시잖아요. 제가 늘 하는 이야기지만 사람한테 투자하는 거거든요. 지식, 정보에 투자하는 것이고 창의성을 발현하는 사람한테 투자하는 거거든요. 그 다음에 리처드 플로리다 교수가 이야기하는 창조도시론에서 이야기하는 건데요. 3T. 제가 이거 한번 이야기한 적이 있는지도 모르겠는데. 그러니까 테크놀로지, 탤런트, 탤러런스 이세 가지인데 테크놀로지가 있어야 되고 재능 있는 인재, 탤런트가 있어야 되는데 탤러런스도 있어야 되거든요. 이거는 다른 문화, 이념, 아이디어, 생활 방식 이런 것들에 대한 관용도를 이야기하고 이건 뭐냐 면 일정적인 요소들로 이루어진 그 다양성을 인정한다는 거 용인한다는 것이고 그 사실은 그 다양성에서 이게 새로운 아이디어들이 융합되면서 일어나는 것이거든요. 그런데 지금 뭐 정부 관료들이라고 한 사람들이 다 업자들 뭐 보고 이렇게 업자들 이렇게 유착해서 뭐 이렇게 계획 개발 계획 세우고 이런 식으로 성장해 온 사람들인데 무슨 사람에 투자한다 이런 개념이 있는 사람들인가요 아니잖아요 이런 사람들을 가지고 이렇게 창조경제를 한다고 하니까 글쎄요 뭐 창조경제 그 사람이 그리는 창조경제가 뭔지를 알 수가 없죠 그러니까 한 보세요 완전히 코미디가 연출되죠 아니 창조경제 하라고 지시하고 위에서 아래로 이 밑에 사람들은 창의성을 발현할 생각은 전혀 없고 대통령이 말한 창조 경제의 뜻이 뭔지 눈치를 살피고 심지어 이렇게 해서 우왕좌왕하니까 새누리당의 원내대표라는 사람은 이게 개념이 아직 명확하게 안 잡혔다면서 문서화해서 제출하라 그러고 이게 무슨 창조 경제입니까? 완전 코미디를 하고 있는 거예요, 이게. 그러니까 이런 식으로 그냥 예를 들어서 뭐 국정 목표라고 하는 내용들조차 이렇게 우왕좌왕하고 그걸 실현할 사람들조차 하나 이렇게 제대로 뽑아서 이렇게 뭐이 지명하지 못하는 이런 상황이다 보니까 감을 못 잡겠어요 진짜로. 그래서 조금 더 두고 봐야 되고요. 다만 어쨌거나 명확한 건 뭐냐면 이명박이 망쳐놓은 걸 설거지라도 열심히 해주면 좋은데 설거지할 실력이 절대 없는 사람이다. 특히 부동산 문제와 관련해서는. 설거지를 하기는커녕 사회부동산 저는 사실 약간 그래도 이명박 정부 반대로 하는 경향은 좀 있어서 사회부동산 대책 같은 경우에 그러니까 부동산 대책은 오히려 이명박 정부하고 조금 다르게 나올 수도 있지 않을까 생각했는데 나온 결과를 보면 아유 진짜 바닥 아래 바닥이 있다고 예더예 네, 네, 하여튼 더 나쁜 경우죠 이런 상황에서는요 결국 아 안타깝지만 안타깝지만 그냥 개인적인 차원에서 이렇게 할수 있는 해법들을 최대한 찾아야 된다고 저는 봅니다. 아까 뭐, 뭐 집을 무리하게 사지 마시고요. 또 현혹 당하지 마시고 경제 금방 좋아진다는 거에 믿지 마시고요. 어, 빚을 최대한 줄이시고 다만 가족들하고 좀더 행복하게 사는 생각들을 하시면 좋을 것 같습니다. 행복하게. 아니 그웃으시는데요 경제발전 왜 합니까 행복해지려고 하는 겁니다 행복해지려고 우리가 지금 하도 경제가 엉망으로 망가지고 이상한 그 담론들이 이렇게 활개를 치다 보니까 경제라는 게 마치 돈이나 벌고 집값 집가 오르고 집가가 오르는 게 경제다 그리고 어? 다른 사람들은 돈 따먹는 게 경제고 금융투기 자본주의가 경제 전형적인 것처럼 되어 있지만 경제의 기본적인 목표는요, 경제 발전의 기본적인 목표는 가능하면 많은 사람들이 최대한 잘 먹고 잘 사는 겁니다. 경제학 초기에, 경제학이 처음에 정립되기는 초기에 공리주의의 영향을 굉장히 많이 받았어요. 아까 제가 가능하면 많은 사람들이 잘 먹고 잘 산다라는 게딱 와닿는 게 있죠. 누구 말입니까? 재능이 변담이 최대다수의 최대 행복이에요. 그죠? 근데 그 공리주의라고 부는데 공리주의자들이 영어로 유틸리테리언인데요 경제학에서 지금 우리가 효용이라고 행복이라는 것들을 정진하는 방법이 뭐냐 제한된 그 예산선 제약 하에서 제한된 이 자원을 가지고 만족도를 최대한 높이는 게 뭐냐 그렇게 할때 우리가 행복해진다고 믿었기 때문에 그런 식으로 이렇게 이 나름대로 계량화를 해본 거거든요. 눈에 띄게 이제 한번 맡아 본 거죠. 그런데 그때 그 효용이라는 게 영어로 유틸리티입니다. 그러니까 사실은 기본적으로는 원래는 우리가 이그 자원이라는 게 유한하기 때문에 그 유한한 자원들을 가지고 가능하면 최대 다수를 어떻게 하면 잘 먹고 잘 살게 할 것인가가 그렇게 해서 삶의 질을 끌어올려서. 행복하게 만들 것인가가 사실 경제학의 근본 문제의식이고 경제 발전의 목표예요. 그런데 그게 너무 멀리 와버린 거죠 지금. 그래서 우리가 잊고 있지만 실제로는 행복입니다. 그런데 우리가 이제 최근으로 오면 올수록 이렇게 이 드러나고 있는 그 연구 결과는 뭐냐 하면 단순히 소득이 늘어난다고 행복해지는 게 아니다라는 거죠. 그래서 뭐, 심지어는 총행복지수 뭐 이런 것들 개념도 나오고 하고 조금 다르지만 이제 뭐이 인간개발지수 뭐 이런 것들도 있죠. 그런 것들로 측정을 하기도 하고 그렇습니다. 근데 한국은 물질적으로도 지금 애매한 수준인데 행복도는 굉장히 떨어져 있는 나라가 있죠. 그건요 뭐 여러가지 이유가 있습니다. 경제적으로 지금 제가 뭐 여러가지로 말씀드리지만 외환위기 이후 계속 재벌 편중 경제 또 부동산 거품 의존 경제 뭐 이런 식으로 해서 서민 경제가 무너졌기 때문에 힘든 것도 있지만 한편으로는 우리가 한편으로는 뭐 사회적인 사회 경제적인 구조가 잘못되어 있는 가운데 개인들이 한편으로는 가질 수 있는 행복조차도 사실 멀리 차버린 경우들이 많아요. 제가 보기엔. 예를 들면 사교육 공포에 그렇게 노예가 되지 않아도 되거든요. 근데 다들 사교육 공포에 노예가 돼 있죠. 그래서 우리 아이들 덜덜 벅죠. 우리 아이들 오면 은그 아이들 초등학생들 같은 경우에 부모가 품에 안아주면서 부모의 품을 그리워하게 해야 되는데 오자마자 너 학원가 심지어는 집에 들어 오기도 전에 그냥 학원차 태워보내서 학원부터 들리게 하고 이게 도대체 무슨 할 짓입니까 이게. 아이들이 불행한 나라에서는요, 어른들도 불행하고요, 아이들이 행복해야 어른도 불행합니다. 마찬가지로 우리 부모님들이 불행, 아니, 저 불행하면 우리도 불행해질 수밖에 없고요. 우리 부모님들이 행복한 나라가 우리도 불행, 저 행복한 나라가 되는 겁니다. 예. 예. 마지막 질문으로 하겠습니다. 강의 잘 들었고요. 예. 그, 대한경제. 네. 어, 그 요즘에 그 정태인 원장 얘기했던 뭐 책도 내고 계셨는데 협동 사회적 경제 뭐 협동조합 네. 혀, 그런 뭐 연대 경 협동경제 그니까 너무 이렇게 막막하니까 네. 저기 유럽에서는 그래도 어느 정도 그 뿌리를 내렸다고 저는 들었는데 네. 한국 사회에서 이런 어떤 그 협동적합로 통과됐는데 이런 어떤 대안경제 어떤 협동 사회적 경제 어떤 그런 전망에 대해서는 어떻게 바라보시는지 그건 전망이라기보다는요. 우리가 어떻게 하기에 따라서 다른 거죠. 제가 아까 말씀 생존법 말씀하셨는데요. 결국 우리가 어떻게 하기에 따라서 달라지는 겁니다. 예를 들어서 협동조합법이라는 게 만들어져 있는데 그걸 있어도 활용하지 않으면 그건 뭐큰 의미가 없는 거죠. 그러니까 예를 들어서 제도적인 틀을 물론 그게 갖춰져 있지 않으면 그걸 제도적인 틀을 만들게 하는 것도 중요하죠. 예를 들어서 제가 세금 문제를 강조하는 이유 중에 하나는 세금이라는 나라에 엄청난 자원이 있는데 이걸 제대로 쓰게 하면 사실은 뭐 교회나 뭐 이런 시민 단체 같은 데서 뭐 자선 사업이나 또는 사회복지기관에서 이렇게 뭐 그런 사업들을 하지 않아도 기본적으로 웬 사람들이 일정한 수준의 삶을 누릴 수 있거든요. 예를 들어 제가 벙커원 이해 강연 때 말씀드렸지만 한국은 조세 재정에 의한 불평등 완화 효과가 세계 꼴찌입니다. OECD 국가 꼴찌거든요. 근데 거꾸로 나라 살림살이를 제대로 해서 그걸 제대로 한번 쓴다고 생각해 보십시오. 사대강 바닥에 처박느니 그걸 국공립대 무상 등록금 만들어주고 우리 고교생들 저 등록금 무상으로 해주고 그다음에 뭐 우리 아동수당 주고 그다음에 우리 부모님들 좀더 편안하게 모실 수 있도록 이 기초연금을 한뭐 지금 20만 원 수준이 아니라 40만 원, 50만 원 수준으로 늘려준다면, 그리고 실제로 제가 오늘 뭐이 자리에서까지 자세히 말씀을 못 드리지만, 충분히 그런 저 세수를 확보할 수 있거든요. 그런데 그런 걸안 하는 거죠. 사회적 경제는 당연히 중요한 부분이죠. 그러니까 협동조합이 발달해 있는 나라가 사실 대부분 자세한 나라들이잖아요. 그리고 우리도 그렇게 지향해야 된다고 생각합니다. 그리고 제가 정말 뭐또 부동산 문제 관련해서 꼭 하고 싶은 것 중에 하나가 예를 들어서 주택생협이에요, 주택생협. 주택생협이요. 지금 같은 경우는 우리가 예를 들면 그 해결적인 아파트를 지어오면서 굉장히 이제 분양가, 고분양가가 이렇게 거품 끼어있는 그런 이제 그 아파트 일변도에 이제 이 주택을 지어왔죠. 그걸 건설업체들이 이제 그렇게 분양을 하면 우리가 이제 비싼 가격에 사왔는데 사실은 생협주택 같은 경우예요. 를 저는 굉장히 가능성이 사실 잘만 제도적으로 하면 가능성이 크다고 생각하는 게 보세요. 우리는 선분양제입니다. 선분양제가 뭐냐 면요 분양받고 싶은 사람이 계속 중도금을 내는 구조예요. 근데 굉장히 비싼 돈을 주 그러니까 실제보다 실제 살수 있는 것보다 굉장히 고분양가 에 비용을 치르면서 이제 하고 있는 거죠. 그런데 똑같은 구조로요. 그걸 건설사한테 안 주고, 예를 들어서 생협을 구성해서, 결성해서 그 생협 조합원이 돼서 공동으로 부지를 매입하고, 그다음에 그 다음에 그 선분양자에서 이렇게 돈을 납입하듯이 그것보다 의한 절반에서 3분의 2 정도 수준의 중도금만 꼬박꼬박 내면, 실제로는 그러면서도. 우리가 정말 해결적인 아파트 문화가 아니라 좀더 이, 그 사람들의, 뭐랄까, 자기 삶의 결이 묻어나는 그런 주택들을 얼마든지 만들 수 있어요. 그러니까 그런 시도들을 해볼 수 있죠. 그래서 그, 실제로는 제가 서울시 가서도, 서울시에서도 이제 뭐, 이, 뭐, 강연을 한두 차례 한 적이 있었는데, 제발 이런 것좀 해라. 뭐, 주택, 저, 생협이나, 생협법이나 이런 것들도 다 마련됐는데, 만들어 놓으면 뭐하나. 사람들이 이런 걸 가지고 사람들이 가장 힘들어 하는 문제부터 이런 걸 가지고 해법을 내놓을 수 있다. 그걸 보여주면 이게 그걸 계기로 해서 또 활성화되는 거거든요. 지금 사실 우리가 다 알다시피 부동산 문제, 주택 문제가 굉장히 심각한 거 아닙니까? 그래서 저는 이게 굉장히 좋은, 좋은 답이 될수 있다라고 보는 거예요. 그런데 소시, 제가 방언서 시장님한테도 직접 한번 이야기를 했거든요. 근데 이게 안 돼요. 근데 구체적인 이유는 모르겠어요. 저도 특히 이게 이제 예를 들어서 큰 돈을 내기 때문에 생협에 그런 이렇게 돈을 납입한다 그러면 이게 이제 예를 들면 뭐 돈을 떼먹고 갈 수도 있지 않습니까? 그럴 경우에는 사실 SH 공사 같은 데서 생협 주택을 지원하는 프로그램들 또 자금을 수탁해 주는 대리 그니까 수탁을 대리로 이렇게 해 주는 기능들을 만들어서 하면은 굉장히 비교적 단기간에 꽤 많은 생협주택들을 지을 수 있다고 저는 보거든요. 그리고 공공택지 같은 경우를 왜 민간업체들한테 싼 가격으로 불화를 해줍니까? 아니, 이렇게 생협, 저, 생협, 주택생협 같은 걸 결성해서 오는 사람들한테 사실 싸게 공공택지를 저렴하게 이렇게 나눠주면 되죠. 그렇게 해서 집값을 떨어뜨리면 되는 거 아닙니까? 얼마든지 할수 있는데 그게 아직 안 돼요. 저도 이유를 모르겠어요. 근데 되겠죠. 제가 자꾸 이렇게, 이렇게 답, (웃음) 끝내니까 자꾸 이렇게, 그, 이런, 제 나름대로 는 대안을 이야기해도 자꾸 이렇게 안 된다는 느낌을 좀 강하게 갖는 것 같아요. 뭐, 제이 말버릇의 문제이기도 한데, 그, 답이 없어서 저희가 지금 실행을 안 하고 있다고 생각하지는 않습니다. 하고, 그러니까 얼마든지 답도 있고 여러 가지 방안들이 있는데도 불구하고 어쨌거나 우리가 이제 정치적으로 그걸 할수 있는 힘들을 만들어내지 못한 거고요. 그런데 결국은 뭐 제가 많은 부분 이야기하지만 중앙정치에서 일단 어렵다면 내년에 이제 지방선거부터 다시 시작해야 되겠죠. 특히 생활 곳곳에서 중앙정치 무대에서는 그래도 여야간의 일정한 구분이라도 있는데 지방으로 가면은 거의 뭐 토호들이 거의 뭐 독차지하다시피 해서 동무대처럼 이렇게 뭐 주름 잡고 있잖아요. 그런 공간들부터 좀 저는 좀 떠들고 젊은 분들이 호기 있게 좀 한번 도전을 해봤으면 좋겠습니다. 생활 정치인의 감각을 가지고 저는 뭐 지금 올해까지는 어쨌든 연구소 사업을 키우는 게좀 중요한 목표로서요. 뭐뭐 적극적으로 나서기 힘든데 제가 내년 정도에 어쨌든 지방선거 앞두고는 모르겠습니다. 뭐저 혼자는 안 되겠지만 좀뭐 뜻이 비슷한 분들이 있다면 지방에 좋은 그런 이렇게 이 정치 지망생들 생활 정치 이렇게 이 전사로 나설 수 있는 분들 그런 분들을 좀 이렇게 지원하는 프로그램들도 한번 해볼까 생각하고 있습니다. 저는 개인적으로는 그리고 하나 좀 알려드릴 것은. 저희 연구소 홈페이지 들어오면 조금 더 자세한 공지사항이 좀더 자세한 안내가 있는데 그 유료 그 경제 특강 시리즈도 저희가 처음으로 한번 좀 마련해 봤습니다. 이름하여 이제 선대인 경제연구소와 함께하는 경제 마스터 클래스인가 뭐 이렇게 됐습니다. 이름이좀뭐 그럴듯하죠. 약간 호객의 기운이 느껴지시나요? <웃음> 아 그런데 실제로 진짜 좋은 분들을 모십니다. 예를 들어서 그 YTN 생생경제 진행하고 전에 삼성경제 수석연구원을 하셨던 곽수종 박사 뭐 삼성경제연구소에 있었던 분이긴 한데 사실은 개인적으로 이야기하면 재벌개혁과 관련해서 굉장히 그 가감한 이야기들을 하시는 분이고요. 이분이 뭐 주제 자체도 재벌개혁에 관해서 이야기를 하시겠다고 하고 또 우석훈 박사님 이제 생태경제학으로 본뭐 한국경제 또 재윤경 에드면이 대표 같은 분은 어, 행태경제학으로 본 가정살림 지키기 유종일 교수님은 경제민주화의 철학과 현실 또 선대인경제연구소의 모 소장은 예 네. 어. 언론에 속지 않고 경제 흐름 읽기. 이런 아주, 예, 아주 알찬 예 강의로 이렇게 점철되어 있는 특강 시리즈를 마련하고 있고요. 그래서 한번, 어 저희도 굉장히 고심해서 모셨고 좋은 분들을 이렇게, 아, 또한분더 있다. 이유영 대표라고요. 이분은 그 국내에서 역의, 저, 역의 금융, 그리고 역의 조세 해피, 는 탈세 문제에 관해서 그열 손가락 안에 드는, 그러니까 이런 전문적인 그 경험을 쌓은 분이 없거든요. 그러면서도 그 기업들 편에 쓰지 않고 뭐 어쨌거나 현실을 알려주려고 하는 분. 뭐 그런 분이 하여튼 뭐 강연을 또 하십니다. 하여튼 굉장히 다른 데서 좀 들어보기 힘든 주제로 알찬 강의를 하니까 한번 좀 참고해 보시고요. 참고만 하지 마시고요. 네. 한번 수강을 해보십시오. 정말 좋은, 어, 특강 시리즈가 될 거라고 생각합니다. 자, 하여튼, 오늘 벙커 사회 강연 끝까지 남아주셔서 감사하고요. 어, 경청해주셔서 감사하고, 좋은 의견 주셔서 감사합니다. 어, 예, 먼길 오셨는데, 편안히들 돌아가시기 바랍니다. 고맙습니다. 네. Chip o m